0: Bienvenidos al podcast del cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast del cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones Antonio Teddy y Brian Romero. ¿Cómo están, amigos?
0: ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo en orden? ¿Listos con nueva temporada?
2: Bueno, muchachos, pues muy bien, muy emocionado porque ya estamos a nada, a nada de que sea el prelanzamiento y salga la nueva expansión de la boda vampírica. El siglo, el
1: siglo, todo lo que estamos esperando, todos los asistentes están listos, ya tenemos los spoilers por completo, entonces podemos hablar de ellos, yo creo que vale la pena entrar de lleno con el ciclo más, bueno el ciclo más poderoso, dependiendo de quién le pregunten, el ciclo mítico, de los Cemetery, Gatekeeper, Desecrator, Illuminator, Protector y Brawler, cada uno de cada uno de un color diferente. ¿Y cual, de cuál quieren hablar primero? Según yo, hay unos que destacan, hay otros que no. Pero podemos empezar por el rojo, yo digo. Cemetery Gatekeeper. Un vampiro cuesta uno rojo y un incoloro dos uno. First Strike. Y dice, when, when cuando cemetery, cemetery Gatekeeper entra al Battlefield, exilia una carta de un graveyard. Cuando un jugador juega una tierra o castea un spell, si comparte tipo con la carta exiliada... El Cemetery Gatekeeper le hace dos daños a ese jugador.
2: Yo creo ese es el mejor, la mejor criatura de este ciclo. La veo bastante jugable, la veo tal vez en estándar, muy posiblemente en pionero. No sé si para Modern, con eso de que también cuentan las tierras, tal vez exiliarle una fechland al, al principio a, a un oponente sabiendo que tú en Mono Rojo vas a jugar nada más tres, a veces dos. Te da cierta como ventaja, me gusta mucho, me gusta muchísimo más que sea un vampiro porque es una adición perfecta para cualquier deck de Markov. Y muy chido, el mejor a mi punto de vista de este ciclo.
0: Yo coincido totalmente, yo creo que sí está muy poderoso y bueno, pues el que comparte un tipo y así la hace. sí está la verdad es que sí está muy, muy fuerte. Uh-huh. Y les iba a comentar que me gusta de este ciclo, que cada color está representado por su, su tipo de criatura como icónica. No, el blanco es un humano soldado, el azul es espíritu, el negro es zombie, el rojo es vampiro y el verde es wolf. Que es un lobo. Uh-huh. La verdad es que ese, ese pequeño detallito se me hace que, que va muy bien y cuadra muy bien con, con los colores muy bueno, sí
1: otro, el blanco también está yo creo que eso de que tenga flash cuesta dos blancos y dos incoloros tiene flash, tres, cuatro como dice Teddy, es un humano soldado y cuando el Cemetery Protector entra otra vez exhibe una carta del graveyard como sabemos, estos decks de Innistria tienen que ver mucho con el graveyard y dice, cuando juegues una tierra o castes un spell, si sí comparte tipo con la carta exiliada, creas un humano 1 1 blanco súper buena criatura, yo creo que el hecho de que tenga flash puede sorprender a algunos jugadores y como siempre Blanco teniendo ventaja en criaturitas
0: Sí, muy, en, muy ad hoc con el way Windy, ¿no? Y el que sea 3-4 se me hace relevante digo, el Cemetery Gatekeeper que es rojo 2-1 por 2, First Strike sí está muy fuerte y va muy ad hoc con lo que hace el rojo creo que el Blanco <ríe> ya conocemos a Wizards y ya sabemos que que no le da mucho poder al blanco.
2: está padre, Teddy.
0: Está muy padre, es lo que iba a comentar. Que a mí, a mí me gustó mucho. El, de, de, lo que no me encanta es el costo, pero bueno, es un 3-4 con flash, ¿no? Entonces puede bloquear. Exiles una criatura y juegas, eh, perdón, una criatura, exiles una, una carta del graveyard y si comparte algún tipo, cuando tú juegas eso, pones otra criaturita. Está muy bien, ¿no? Y, y, y bueno, yo creo sí. que va bien.
1: A eso mí, de que a mí sí flash. me gustó como que le da un toque de puedes prever más que va a jugar. Bueno, que exiliarle no al oponente. Entonces si ves que está jugando mucho instant, pues le exilias un instant. Si ves que está jugando más criaturero, pues le exilias una criatura. Entonces te da esa flexibilidad que en blanco está muy agradecida. Sí, sí, definitivo.
2: Yo la verdad opino que es uno de los peorcitos de este ciclo. No, no me gustó mucho. Se me hizo como bastante débil. Es el único que tiene dos tipos de criatura. Sí. No, eh, o sea, sí, sí, sí lo voy a intentar, voy a conseguirme uno, lo voy a meter en mi comando de Ligirina, va a ser un buen humano. No, eh, es, esta habilidad que tienen todos, no de cuando entran en juego, cuando atacan, exiles una carta, o sea, que tengan no solamente el hate de cementerio del momento, sino como recurrente. Me gusta, me gusta mucho. No sé si, si en blanco haga más falta, o sea, tienes cartas que ya hacen ese tipo de cosas sin tanto rollo. Y que esté poniendo tokens, pues está padre, ¿no? Pero no lo sé, o sea, a lo mejor y me equivoco, y termina siendo como cuatro de estas en un deck de control y ya, y con eso va a ganar un ejército de tokens. Oye, se puede. Pero no estoy tan convencido, al menos pensando en jugabilidad como a futuro, cuando rote esta expansión, cuando salgan más cosas, no, no se me hace como la mejor de, de este ciclo de cementerios
0: fíjate un detalle Brian no todos funcionan cuando atacas, o sea hay unos que sí y hay otros que no el blanco no el rojo no, porque si no estaría muy
1: muy, la verdad es que estaría
0: buenísimo fíjate que ahí sí el coste de cuatro manás no no tendrías problema porque bueno ya sabes que vas a atacar y y vas a, a aplicar la habilidad pero el azul sí que es cuando
2: ataca, el verde
0: sí es cuando ataca
2: el asunto de me... la son cuando taca, ¿no? Es que ya no sé leer. <risa> pero ¿cuál dirías tú, Brian, que es el mejorcito entonces? El rojo. O sea, yo, yo estoy pensando que el rojo es el mejor porque es vampiro y, y tiene First Strike. O sea, entra en turno 2, daña primero. Es 2-1, que es como su lo malo que tiene, pero t- tiene como mucha jugabilidad en varias cosas. Y el plus de ser vampiro, que es así. Ah, tengo un de Marco, ahí va. Ahí va. El peor, sí, yo sí, quiero sí, hablar. Sí, sí, está muy bueno. Yo cuál? quiero hablar del peor, de una vez, del peor de ese grupo. Es el negro. Está horrible. <risa> está bien caro. Es un zombie, o sea, carísimo. Ni está tan grande. Cuatro cuatro. Por sí. seis manás, que amenaza? <risa> Pero es cuatro o cuatro, o sea, dos osos lo bloquean, ¿no? Y te costaron cuatro manás. <risa> ¡Uy! <risa> Pero
1: bueno, el negro cuando entra, exilias una carta, como decimos, del cementerio y tiene dos habilidades. Remueve X contadores de un permanente donde X es el mana value de la carta exiliada o la criatura que un oponente controla tiene menos X, menos X donde X es el mana value de la carta exiliada. Mm, está bien, digo, sí, está muy caro. <risa> Yo creo que sí es el perocito también. Coincido ahorita que lo leo ya a detenimiento. No, sí, la verdad es que sí está bien malo. A mí
0: sí no me gustó nada.
1: Yo quiero hablar de un spell de instant. Oye, pero espera,
0: espera. ¿Puedes hablar de otro? No, nos falta hablar del azul. Para los que no han visto el azul? spoiler o, o, o tienen curiosidad, es un espíritu. Vuela, eh, vale tres manás: uno incoloro y dos azules. Es un 2-3. Y lo mismo, cuando entra a juego o ataca, exilias una carta de un cementerio. Puedes ver el tope de tu librería en cualquier momento lo cual eso lo hace muy interesante porque te da esa, esa opción de, de saber o ati- anticiparte muy en, en la identidad del azul y dice que una vez por turno puedes castear spells del tope de tu librería si comparten el tipo de carta con la carta que exiliaste con, con, este, con este amigo que se llama Cementary Illuminator está?
1: bueno yo ¿Lo veo con limitaciones? porque qué dónde lo meterías? Y... Pues Brian nos
0: comentaba que en un deck de espíritus yo creo que estaría interesante, ¿no? Tú jugaste espíritus, Chad. ¿A poco no lo meterías en tu deck de es espíritus? Es que no
1: sé, porque depende qué le exilies al o qué exilies. O sea, pensando que es otra criatura, ok, sí, pero de todas maneras tienes que pagar sus costos, no sé. Bueno,
2: pero, por ejemplo, sí. tienes, tienes varios espíritus que tienen flash. Y, por ejemplo, el que lo puedas jugar una criatura como... Spell desde el tope de tu deck. Mm. Eso creo sí. que sí es como que cierta sí ventaja. A mí me gusta, creo que es una buena adición a los decks de espíritus. No es la carta más rota del mundo. Está decente. Está decente. <risa> bueno, si sí, hablamos está, de todos, hablar de el verde. Pues ya, si vamos a, Ay, a el, sí. ya, el verde está sencillo, es 3-4 porque <risa> es típico del verde, es un lobo. Lobo. No, ¿qué hace? ¿Qué hace?
0: Tiene, ¿Tiene vigilancia. Cuatro? O sea, chécate, es que tiene vigilancia. A mí, a mí me encantó este, esta criatura, sobre todo porque estoy haciendo un deck moderno mono verde y llevo Mirri, que Mirri es una, me parece que es una 2-3 tres por 3 tres manadas con vigilancia. Tiene Forest Walk, la Mirri, él no tiene Forest Walk, pero cuando entra a juego o ataca, exilias una, una carta de un cementerio. Y los spells que tú casteas te cuestan uno menos por cada tipo de carta que comparta con este amigo que es el Cementerio Prowler. Aparte desde el nombre Prowler, ¿no? Acechador ahí. Está está bueno. Qué
2: bueno. Disminuir tus costos en verde, que es el color del rampeo. Es como de pues, ajá, ¿no? Me voy a gastar menos de los 50 manas que ya busqué. Está bien, pero... O sea, esta es una muy buena carta a, a mi gusto, muy fuerte, pero pues, tal vez podría, ten- tal vez no le dieron ese poquito más que la habilidad estuviera más fuerte, porque si no, ahí está baneada en dos meses. Igual, igual y es por ahí, ¿no?
1: <risa> pero bueno, avanzando, amigos, ya acabamos con el ciclo. ¿Algo más que comentar de él? Si no, avanzamos con un lobo que sí vale la pena hablar de él. Ya l- los decks de lobos y werewolves obviamente ya tienen turno 1 con Ascendant Park Leader es un lobo que cuesta un mana verde y cuando entra al Battlefield con un contador más 1 más 1 si sí controlas un permanente con mana value 4 o más pues digo, puede que no entre con un contador al principio, pero es 2-1 ya es desde ahí un Savannah Lions y cuando castes justo, un spell con mana value 4 o el... más obtiene más un, un contador más 1 más 1 va a seguir creciendo aquí el chiste es que pues bueno, o turno uno y va a ir creciendo o turno más adelante, y aparte ya va a estar crecido, porque ya vas a tener un permanente con Mana Value 4, ¿no? Entonces sirve para principio de juego o para late game.
0: Sí, a mí me gustó también, me gustó bastante este, este lobo Y creo que ya se puede hacer un tribal en commander, ¿no? de lobos Creo que ya, sí, ya tenemos, sí, ya tenemos buenos drops, ya tenemos este, buenos líderes, ya tenemos más de un comandante. Está, está muy bueno, a mí sí me gustó.
2: Para estándar, tal es pionero, está muy, muy bueno. No creo que va, sea muy común o vaya a ser muy frecuente que tengas muchos de estos lobos 5-4 o 6-5 al frente bastante seguido, pero es un excelente drop de uno para un deck tribal de lobos, hombres, lobo. Y pues Tobolar ¿no? es, sí. es el que tal vez vea un poquito más de juego con este lobo. Y bueno que el set de vampiros dio más lobitos. Vale la pena.
1: Como les decía, quería hablar de un spell, un instant, un counter. Específicamente wash away. Cuesta uno azul y tiene esta mecánica nueva de Crimson Bow, la cual se llama cliff, que podría traducirse como adherir en español. No, sé cómo, no sabemos cómo lo vayan a traducir. Clavarse. Clavarse, no sé. <risa> Robarse. <risa> Es un instant que dice counter target spell y entre corchetes pone que no fue casteado de la mano. Vamos a hablar primero de la mecánica. ¿no? Clip significa que puedes pagar su costo de clip, que es dos dos azules y un incoloro. Y puedes castear este spell por su clip cost y quitas el texto que está en corchetes. Entonces es un poco difícil traducirlo ahorita al audio, amigos, pero vamos a intentar explicarlo. Cuando casteas el costo de Cliff, quitas el texto de corchetes, que sería que no fue casteado de la mano del oponente. Entonces sería un cancel, counter target, spell seco. Sin embargo, si pagas solo un mana, puedes contrarrestar un spell con flashback o algo que se haya castado de cementerio, algo que hayas exiliado con un fortel, dígase un Algrunt's Epiphany. Entonces puedes, puedes este, contrarrestar un Algrunt's Epiphany por un mana azul.
0: Lo que todos vimos, ¿no? El, el counter de comandante. ¿no? Ah, también. Claro. Es, el, es el counter de commander, ¿no? Contra el comandante.
2: ¿Cómo lo ven, amigos? Pues eh, lo veo como todos esos counters que son específicos hacia una situación o un tipo de casa. O sea, no está tan lejos de ser un anul, por ejemplo, o un. Dispel. No, no Dispel, este es ceremonial rejection. El que counter ah. a target es ah. no, 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 no lo veo muy lejos de eso. O sea, uno piensa que este, siempre va a ser acá en el counter al comandante. Eh, cuando commander, pues llega a pasar que muchas veces de castellan su comandante ya te están ganando con los combos antes de otra cosa. Y, y un counter de tres manas, pues no está tan tan bueno, ¿no? en, en ese aspecto. Que, que lo hayan sacado en azul, pensando en que este va a ser el counter para el árbol, Epífani es como de pues, ajá ¿no? que le salga en el mirror <risa> de turnos extra, pues va a tener la ventaja. Claro. Y, pues sí, o sea, no, no, no me convence tanto. No, obviamente todos los jugadores de comando lo van a conseguir por montones, bueno, uno cada quien. ¿Qué digo? Es un no, no en,
1: en common, entonces, no va a estar. Tan difícil de conseguir. Sí, no,
2: no solo es me el mejor counter y, la, y esta nueva mecánica de clip, que es un. Eh, ¿Cómo se llama esta de Ramnica? ¿De Return ¿un kicker? ¿Un kicker sincero? No, este, no, porque es un, es un costo alternativo. Ah, eh, bueno, eh, es Ah, cuando le quitabas el target y era todo, ¿no? El overload. El overload. Ah, es un tipo de overload más complejo.
1: También quería Pero, hablar de eso, ¿cómo, ¿cómo ven Cliff como para jugadores nuevos? Si es un poco confuso.
2: <risa> sí, para para jugadores. Para los viejos.
0: Sí, para jugadores que no leen sus cartas, ¿no? ¿Quiénes de nosotros nos ponemos a ver? Ah, mira, y tienes este coste y tal. espero está... que si, si está complejo, más que complejo, está confuso. Porque bien lo decías, ¿no? Y habíamos escuchado el comentario que. que Todas estas nuevas mecánicas son Kicker, pero llamadas de otra forma. Uh, a mí me parece que siempre que tengas una carta no, no, que no, te, te dé algo, algo más,
2: no, no confundes a la gente. Kicker es un costo adicional
0: y este es un coste alternativo. Coste no,
2: alternativo. Desde ahí empezamos mal. De que ay, todo es Kicker, no, no. <risa> es un meme más que nada, no muchachos. Mira, no es un meme cuando se lo tienes que resolver a todos los viejitos que te llegan preguntando ¿Si me flashback ¿puedo pagar? No, no puedes
0: Sí, okay. por ejemplo si esa es una situación como muy, muy puntual que yo creo que sí va a afectar al, el juego. al juego la verdad en mi opinión, solamente en mi opinión, no está tan chido y no está tan padre la mecánica esta de clip, al final lo que tú quisieras es que el, tus spells fueran poderosos por sí solos me parece que cuando tienes un spell que te da una alternativa de que haga algo diferente siempre es bueno entonces está, está bien para los jugadores nuevos tal vez sea complejo, para los jugadores este, más, más viejitos que no, que no leemos nuestras cartas por ejemplo ahorita ya el juez nos aclaró no No es un coste adicional es un coste alternativo entonces o lo juegas de una forma o lo juegas de la
1: otra pues sí, va, va a traer esto a las. a yo lo veo también como para digital, estamos hablando acerca de ese acercamiento del magic hacia lo digital, hacia las mecánicas digitales y creo que es una mecánica que agrega complejidad, incluso matemática al agregar corchetes que se puede, que es para que la computadora quite ese texto, ¿no? Sí, justamente y para hablar, seguir hablando de esta mecánica yo creo que soy un spell que me gustó mucho igual con Cliff y es eh, Dig Up, un verde, un sorcery, que dice, busca tu librería por una tierra básica entre corchetes, revélala entre corchetes y luego la pones en tu mano y luego chofleas, ¿no? Pero su costo de cliff es uno verde, dos negros y uno incoloro y retiras los corchetes, o sea, las palabras en corchetes, que sería la tierra básica y, lo, y no la revelas. Entonces buscarías cualquier carta, sería, esta carta se convertiría como en un diabolic tutor, cuesta cuatro pero para principio de juego está bien, te busca tu tierrita que te hace falta para, para late game, te busca un, cualquier carta que necesites que te saque del embrollo.
0: O, o tu finisher. Mucha gente se emocionó mucho con esta carta y sí entiendo por qué, ¿no? En verde-negro tener un tutor más que a lo mejor pues en un en, en juego construido puedes llevar cuatro ¿no? y buscas una tierra básica Ya te estás rampeando, o como bien dices, ¿no? En en late game, ya voy por el finisher o voy por lo que me va a salvar, ¿no? Y y, y puedes buscar cualquier carta. En verde, bueno, en verde negro.
2: Brian, ¿cómo ves? Yo la veo bien mala. (risa) Bien bien mala. O sea, para empezar rara. Ah, bueno, sí. Para empezar rara. Y y no es como que lo que quieres abrir. Tal vez en un pre la quieres abrir y decir, ah, sí, mira. Ya tenía todo lo bueno verde, todo lo bueno negro. Y ahora tengo con qué buscar mis bombas en mi deck delimitado. <risa> Pero oh, Diabolic Tutor nunca se ha jugado. No, <risa> no nunca, nunca se ha jugado. Y, y que ahorita le pongan como que bueno, pues eh, es un Diabolic Tutor a veces. Un Diabolic Tutor de dos colores porque te pide dos negros y un verde. Eso sí. No más complicado de, de, de jugar. Eh, y es bueno, si no quieres jugarlo como Diabolic Tutor, puedes buscarte una tierra básica a tu mano, que tampoco es una un, un tipo de, de habilidad de carta que se haya, haya visto juego muchas veces. Oye, a tu We del fue banada, incluso. Pero pero era porque te daba energías, o sea, la habilidad de darte energías, que era algo con lo que no podía interactuar tu oponente y que necesitaba sumarle a tu cuenta de, energ- de energías para la, la Eterworks Marvel, pues era importante. Pero aquí nada más buscas tu tierra básica. Es, es, no, no haces nada más. Si, si lo ponemos en el contexto de que tal vez eh, metiendo, jugando cuatro de estas en tu deck verde, negro, eh, es como si llevaras eh, cuatro tierras menos, cuatro tierras ma- básicas menos en el deck porque las vas a estar buscando. Pues podemos pensar que es un poco útil, pero realmente no, no, no veo por qué se puede emocionar una persona y decir, ah, mira, es un Diabolic Tutor con el peor upgrade que le pudieron haber. dado." <risa> Ah, ya ya me quitaste toda la ilusión. Pues es que si fuera instant, si fuera instant, te la pasaría. diría pues sí, no? O sea, es como si tuviera ciclarse por una tierra básica por uno verde. Está bien, pero es hasta sorcery.
1: (risa) Pides mucho. Yo creo que está decente. Algún juego verá cuando cuando salga. Te lo voy a echar en cara, pero si no, pues tú me dices. (risa) Ya saben (risa) que
0: suena territorio commander esta, no? Esta carta.
1: Este, otra carta con Cliff que ha sido comparada con uno de los spells más odiados en estándar actualmente es Alchemist Gambit la cual tiene un costo de dos rojos y uno incoloro y dice toma un turno extra después de este las palabras que más odia el jugador de Magic ahorita, en estos momentos durante ese turno el daño no puede ser prevenido y entre corchetes dice al principio del de final de turno de ese turno pierdes el juego también tiene el texto que se necesitan ciertos spells de Exilia Alchemist Gambit. Si pagas su costo de Cliff, el cual cuesta uno rojo, dos azules y cuatro incoloros, o sea, siete manás, le quitas el texto en corchetes, que es el texto que te hace perder el juego, ¿no? Entonces tomas un turno extra completamente y el siguiente turno no puede ser prevenido. Muchos te están comprando, obviamente, con algunos Epiphany ahorita por el la dominancia ese spell y muchos se preguntan si requiere meter otros otro más o otros dos más al cualquier deck X set que ahorita lo esté jugando porque aquí a fuerzas te pide que sea y set ¿no? el costo de cliff es y set entonces está como hasta de cierto punto necesario para acá
0: ¿cómo ven? híjole la la verdad es que yo no tengo mucho que decir de entrada (risa) la carta es roja (risa) entonces pues no y es y set encima de todo ¿no? entonces ya sabes que yo no lo voy a jugar Ah. o tú bueno ah, o sea iba a decir que está el coste es caro ¿no? Siete manas y aparte combinado en, en rojo rojo azul, yo creo que Iset va a haber mucho juego, en general tenemos cartas muy poderosas de, de Iset eh, no sé mejor que Brian nos dé su, su experta opinión pues
2: mira pensándole en su coste de clean, o sea un turno extra de siete manas es como lo que buscamos para que esté como decente, ¿no? Así como regular son. No es la, la supercarta, no es un Nexus of Fate, no es un Alruns Epiphany, no es el mejor turno extra que haya salido. A mí me gusta más que lo puedas jugar por tres manas, aunque vayas a perder el juego, porque te da como un poquito más de opciones, ¿no? Por ejemplo, si un deck de Alruns Epiphany eh, tiene el maná suficiente con un turno extra de tres manas puede animar una tierra. O sea, la de, por ejemplo, ahorita la Manland roja de, de los la Goblins. expansión de Dungeons and Dragons. Ah. Eh, puedes animar esa tierra, puedes tomar ese turno extra, atacarlo, no? Y al siguiente turno hacer lo mismo y le ganas a, a tu oponente antes de que tú pierdas por el efecto de esta carta, no? Creo que por ese lado es, tiene un poco más de fuerza que el turno extra por siete manas.
1: Tú en, no lo meterías como otro... O sea, ya existe el deck de 10 turnos en este estándar, ¿no? Lo meterías otros dos de estos como para asegurar. También ve sí, claro. eso, que el, el daño no puede ser prevenido. Entonces, si ya echaste tú un par de Algrons Epiphany y tienes ahí un par de pájaros volando, todavía puedes echarle este y rematarlo digamos que estás jugando Iset Dragon, si tienes ahí tu goldspan Dragon que puede atacar doble turno. No sé, yo creo que no, no, no somos tan jugadores de estándar, pero creo que sí va a estar uno o dos en un
0: deck en set Epiphany. según recuerdo ya, ya rojo tiene también una carta o dos que hacen eso ¿no? y creo que vale dos dos manadas o igual sí, vale
1: tres final furton claro, hay cartas que ya existen de para formato eternos uh-huh. son muy buenas y como dicen son pero digamos ahorita hablando en estándar específicamente yo quería hablar de una reimpresión pero que están diciendo que puede ser lo que ponga un stop un detente a los decks de Epifanía y es nada más y nada menos que la criatura legendaria y querida por todos, saludos a Humberto Zalia Guardian of Traven, reimpresión completamente ya la conocen, Humana Blanco, Humana Incoloro la criatura legendaria, Humano Soldado viene con su 2-1 First Strike y todos los spells de no criatura cuestan uno más el arte de la está muy fresa, estamos viendo ahorita el arte el arte negro que sacaron para estas expansiones y creo que en foil se va a ver divino
0: No, hombre, está impresionante el arte está mm. muy padre y me parece que tiene tres artes en esta ocasión, no dos de la misma artista que es esta Magali Vilnoux, y uno que pues, es un arte alternativo yo creo que Talia es tan poderosa que, que siempre equilibra cualquier formato entonces está muy bien. Yo creo que sí les hacía falta.
2: No, es, es una mira es una de mis cartas favoritas. Las nuevas ilustraciones me gustan mucho. En, en foil voy a querer una eh, la de arte con blanco y negro. Seguramente tamo, también voy a querer este, su versión de la serie de Drácula. <risa>
1: la la Talía. Ay, cómo se llama. La. Que es negrita en esa? Sí,
2: de hecho... Es una persona de color.
0: Estaba viendo a a Magali Villeneuve en su Instagram y platica que ella hizo el arte, que le pidieron un arte inspirado en en Drácula y y les entregó el arte y y que ella nunca se esperó que lo fueran a usar en en Talia, que al mismo tiempo ilustró Talia para, para esta expansión. Ah, es Mina Harker, Mina Harker
1: que Bueno, para hablar de esta expansión también va a haber esa, esta edición especial. No sé, tú Brian, nos vas a explicar bien dónde salen, pero tienen que ver como lo que hicieron con Godzilla durante Icoria. Cartas que ya conocemos como Talia. Va a haber un personaje de la serie de Drácula, los libros específicamente, creo. Teddy, si nos puedes ayudar ahí.
0: Sí, de Bram Stoker, de Sale Van Helsing, sale pues, Drácula. Bram, Bram Stoker. Bram Stoker. De Bram Stoker. Bram Stoker.
1: Sale Drácula, entonces diferentes cartas van a tener este arte. Bryan, ¿en dónde van a salir esas cartas?
2: Eh, seguro, seguro, van a ser box topper de las cajas. Okay. O sea, en, en todas tus cajas que abras de, de esta expansión van a traer una de estas cartas. Si no estoy, si no recuerdo mal, en su versión foil. No estoy seguro si van a salir en las collector booster. Seguramente sí, porque las collector boosters son como el producto premium de, de Wizards. Claro no, pero así las, vas. La, la, todas las cajas van a venir, entonces va a ser tan sencillo como en, para encontrarlas como fueron las de Godzilla, pero obviamente van a ser buscadas y más ese tipo de cartas son muy jugables como talía, uh-huh. pero como yo les decía, es una de mis cartas favoritas. No creo ni de chiste que sea la mejor solución o que realmente sea una solución verdadera para el deck de todos los ¿Cómo
1: No crees. Bueno, yo, yo lo veo como una opción muy fuerte. Es, o sea, Mono Blanco yo creo que ganó mucho, subió un par de tiers o no sé en dónde estaba realmente, creo que estaba de por sí en los tirs altos, ganó buenos pasos con la impresión de, la reimpresión de Talia. Y quería comentar también que esta Talia es como, es raro que reimpriman cartas en sets así, ¿no? O sea, reimpresiones directamente. Bueno, ahorita también lo hicieron pensándolo con Splendid Reclamation. Que te, iba, salió. Te, te iba
0: a comentar que el, a lo mejor el problema... De- que está tocando Brian es que es legendaria entonces vas a tener solamente una
2: pues no nada más que es legendaria Teddy, el, el deck de, de de turnos extra los turnos extra es como lo que hace que ya te termine de ganar pero los dragones, o sea, talía no vuela
1: <risa> ok sí. no, no, no vuela, sí,
0: sí, no vuela.
2: ¿No? y ya vas a tener dos dragones de turno 4 que le van a pasar por encima que no van a costarle más o sea, yo, yo veo más que Talia va a afectar a los carritos de los gatitos turno 3. Ok. O sea, ah. ya no te lo van a poder hacer turno 3 tan seguido como antes podían. Y, y le van a dar como esa ventaja al deck mono blanco de extender su juego con, con decks eh, a lo mejor eh, más okay. mid range, ¿no? Como eh, Grull, no Temur, Tesoros. Pero en, en, en cuestión del deck de turnos extra... O sea, si, si, si sabes jugar, no, si ya has jugado contra una talía, sabes jugar alrededor de la talía, pues no vas a jugar a, a, a los turnos extra, vas a jugar más a los dragones y ahí vas a estar, ¿no? Y talía va a estar ahí en el suelo, así de ¡Ay, qué hago, señor!
0: <risa> sí, fíjate que Mono Blanco creo que no tiene criaturas voladoras. O sea, pensando en que a lo mejor el Mono Blanco pudiera subir,
2: Ahorita te que, que,
0: que a lo mejor sí subió, yo creo que Talía es una muy buena adición en cualquier deck que lleve blanco en general.
2: No, Pero según no
0: recuerdo, creo, creo que el blanco no tiene criaturas voladoras y pues sí tienes razón, ahí le, le pasa encima. ¿no?
2: O sea, tiene una curva muy fuerte que sí va a ser relevante talía en, en algunos de esos juegos, porque en, en vez de que te hagan el turno, está en turno 6 o turno 5 te lo tienen que hacer un turno después. Y entonces ya con eso tú tienes el turno que necesitabas para terminar de pegar con todo y ganarle no al, al de turnos extra. Pero realmente, en, 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 al menos pensando en, en dos de tres, en, en un match de Magic, sí. Sí, pues sí. es como de, pues, ajá ah, vas a llevar talías, no se las vas a quitar porque no quieres que haga mi expressive iteration, ¿no? Tan fácil.
1: <risa> ok, sí, sí, en, sí.
2: ¿No? Entonces, pues, ajá, pues voy a jugar a mis dragones y pues a ver qué haces, ¿no? <risa> <risa> pues sí. Pero,
0: pero bueno, yo creo que en, en otros formatos agradecemos tener a... Atalia, ¿no?
1: Otra relación es que... siempre es buena. Yo apenas adquirí la mía sí. y. Digo, no salió Ay. barata, pero tampoco cara.
2: Y, y va a estar mucho tiempo en estándar. Entonces, a, a lo mejor ahorita no es la mejor carta, pero con expansiones futuras eh, se termina de ensamblar el, el Voltron que necesita Atalia y, y, y termina funcionando muy bien en, en un deck, ¿no?
1: Espérame. Sí. Excelente.
2: Pues, amigos, los que no sepan,
1: Crimson Bow o. El compromiso escarlata, como lo van a traducir para español, tiene que ver con una boda. Y en una boda, por lo general, hay invitados. Y vamos a hablar de los Place Walkers invitados para esta boda. Yo creo que vale la pena iniciar con el único Place Walker que no es nativo de este plano. Bueno, creo que no, tampoco, pero hay una chandra. Chandra Dress to Kill, que cuesta dos, in- dos rojos y un incoloro. Presidente de Place Walker, Chandra entra con tres de lealtad le pones más uno, agregas maná y Chandra Thirst to Kill le hace un daño hasta a un target player o walker Agregas, bueno, su otra habilidad es igual un más uno, exiles la carta del tope de tu libia y la puedes castear, si, re- si es roja, eso no lo había visto, la puedes castear este turno. Su ultimate, que cuesta menos siete, exiles el tope cinco de tu libia y puedes castear spells rojos de- que se encuentren en esas cinco. Mm. Y aparte ganas un emblema, que cuando castes un spell rojo, este emblema le hace X daño a cualquier target donde X es el maná que usaste para castar ese spell. Está buena, digo, cuesta tres manadas, es jugable. Cualquier, cualquier planeswalker de costo 3 vale la pena por lo menos voltearlo a ver.
0: Como dices, por lo menos voltearlo a ver. Yo creo que, pues bueno, para mí la, la mejor chandra que han sacado es la antorcha. Eh, esta no está mala, pero tampoco la veo así como que como que pueda competir contra Liliana, digo ya eh, Chad en otro podcast ya me había regañado
1: (ríe)
0: y y no la veo mal, la ilustración está muy padre sobre todo el arte este que es como extendido, borderless está muy padre a lo mejor para un deck mono rojo con ragabanes pudiera, (ríe) pudiera jalar ¿no?
1: Yo creo que si hay regabanes, no, no juegas costos 3 <risas> Ese es el problema de jugar esos formatos. Pero bueno, Brian, ¿tú qué, tú qué dices?
2: Mira, no es la mejor Chandra, no es la peor Chandra. No, yo voy a comparar a, a uh. Chandra con el verdadero place Walker de tres manas con el que se deberían de comparar todos, que es Oco, no es Oco. <risas> ok, no está cerca de ser Oco. Está bien como para un deck monorrojo, está para tu comandante de chandras eh, <risa> es la carta que metieron completamente como fanservice en esta expansión porque sus artes alternos que salen así con su vestirazo el cabellazo ¿no? Y, y que se llame vestida para matar cuando no está matando a nadie
1: <risa> oye, con esos con esos vestidos, ese flamante vestido estilo, ¿cómo se es llama esa película? ¿El juego de la esa <risa> <risa> está buena, está bonita. Me gusta más, mucho más que el arte normal. El arte normal está demasiado caricaturesco como para este ambiente gótico, creo. Sí, sí, también. Coincido contigo, Chad.
2: Y bueno. Aparte, no sé por qué le invitaron a la boda, es service.
1: <risa> ¿Tú a quién esperarías en esta boda?
0: Pues obviamente a Sorin. ¿Y cómo ves la carta de Sorin, Teddy? A mí sí me gustó, me gustó mucho. Es un 4, 4x4, o sea, es decir, que entra con cuatro contadores de lealtad por dos negros y dos incoloros. Y tiene tres habilidades, dos bueno, uno para arriba, dos para abajo. El más uno es ves el tope de tu librería, puedes revelar esa carta y ponerla en tu mano. Si lo haces, pierdes vida igual a su coste de maná. Y muy interesante porque hace el efecto de, de nuestro amigo Bob Macher, el buen Dark Confident, por cuatro manas, pero es un Prince Walker y lo puedes hacer en cualquier momento, bueno, como sorcery, ¿no? ¿no? No es de fuerza. Luego el menos dos, creas un vampiro negro, dos, tres, que vuela y que tiene Lifelink. Es como esa habilidad que va de cajón con un Sorin.
1: Uh-huh.
0: Y el menos siete, Sorin eh, de Myrtles. Hace 13 daños a cualquier objetivo y tú ganas 13 vidas. Ese menos 7 me hubiera gustado que fuera menos 6.
1: No, estaría <risa> la, la, la o sea, Sí,
0: fuerte. A mí sí se me hace que es una habilidad fuerte. El Sorin Markov, original de 6, hace que la vida de un oponente se vuelva 10. Uh-huh. Este hace 13 daños. ¿Te Entonces está, está padre. A mí, a mí sí me gustó. Igual, la ilustración alternativa, borderless o, pues no sé, como diferente, está padrísima, eh, sí, sí me gusta, a mí, a mí sí me gustó, a lo
1: mejor porque a mí me gustan mucho los Sorins los en general. La ilustración alternativa de Asami Kojima, que es la ilustradora también de Castlevania Symphony of the Night, entonces imagínense a Sorin como lo, de, lo que es un Alucard, hijo de Drácula. Sí, una de divina, sí está muy padre. Brian, ¿cómo ves?
2: Pues es bellísimo.
1: <risa> ok.
2: Sorín, o sea, Sorín regresó a su plano a, a hacerse su glow up porque ya sale aquí eh, hermoso, ¿no? Ya es el florero más bonito de la fiesta. <risa> sabía, sabía
1: que iba ibas a decir así.
2: Es, ya, ya lo dije, es lo que opino de Sorín, No, El florero más bonito es el pavo real de esta boda. Ajá. No sé, no he empezado a leer la historia, entonces no sé si aquí haga algo interesante aparte de presentarse. Okay. el joven, no, pero sí, el arte me gustó mucho. No, 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 no nada más porque es hermoso, sino porque me, me recuerda mucho a el arte original, el, el arte original eh, a, a la película entrevista con el vampiro. O sea, sí se ve muy como Tom Cruise, muy, está muy Brad Pitt. Y el arte arterio de Castlevania pues está padre, está. Creo que es un, un referente de los vampiros de esos juegos. Y que puedas tener una versión de Sorin de tipo Alucard, está muy chido. Y está bien. O sea, la carta no se me hace muy fuerte. Pero Sorin está, está bien.
1: ¿Qué piensas de la otra walker
0: Híjole. <ríe> creo que aquí Brian y yo vamos a coincidir. Calla Geist Hunter. Vale igual tres manás y eso es un Plainswalker Calla. Uno blanco, uno negro y uno en incoloro. Entra con tres contadores de lealtad y tiene más uno. Criaturas que tú controlas ganan Death Touch hasta el final del turno. Y pones un contador más uno, más uno, hasta una eh, criatura token que tú controles. El menos dos hasta el final del turno, si uno o más tokens fueran a ser creados bajo tu control... Duplicas esa cantidad de tokens en lugar de, de la cantidad normal. Y menos 6, exilias todas las cartas de todos los cementerios. Luego creas un 1-1 blan, espíritu blanco, un token 1-1 espíritu blanco con vuelo por cada criatura exiliada de esta forma. Brian. No, por cada, por cada criatura, por cada carta. no, no Por es cada criatura. carta, no criatura, perdón, por cada está carta. Buenísimo.
1: Está, está <risa> buenísimo.
0: Y, y, y tiene y es menos seis o sea no es menos siete es menos seis
2: pues mira es, es un excelente planeswalker, walker está muy bien diseñado va para va en una en una dirección y, y va muy bien en esta dirección es lo que yo espero de un planeswalker walker de tres manadas o sea que esté que sea muy bueno pero que no esté eh, demasiado poderoso no o sea es si no si no fuera esta circunstancia de que no se cuida no no se protege sola pero de repente un Spectral Procession, ¿no? O sea, de, por tres manas son seis tokens, ¿no? Uh-huh. Eh, no es, esta mitad de Anoite Procession que, que tiene, consume los dos, que se me hace muy buena, eh, pues sí estaría muy cerca, ¿no? De, del rango de, de volverse un loco para el juego, no es eh, ni de lejos la, la mejor carta de este set, es la que veo más jugable en, en muchos, en, al menos en formatos eternos, tal vez... O sea, es la primera que vas a meter en Commander si estás jugando tokens. Mm. Es la que tal vez en moderno le pase, vuelva de Taller 3 a Taller 2 el deck negro-blanco de tokens. O tal vez en en pionero veamos un deck negro-blanco de tokens con esta calle. No, es un diseño excelente. Es una muy buena carta. No no está nada rota, pero sí está, sí está padre. Y sí es como que una carta que, al menos si, si juegas Commander, pues debes de tener ahí. Para que en el momento en que juegues tokens, la tengas a la mano y no te hayas esperado 10 años y cueste un millón de pesos.
1: Yo, yo creo que está, como dices, muy buena y, en, y muy enfocada, ¿no? Tiene que ser tokens ese, a fuerza tu tema. Entonces, y dentro de ese tema va a estar muy buena. Sea un deck de commander, sea un deck de... O sea, digo, en la época de... donde ponías, ¿cómo se llama? El que pones dos tokens de espíritu uno a uno un flashback, ay se me fue el nombre, yo no juego mucho, no puede ser <risa> que el también flashback es, es negro, ¿no? exacto ay, cof...
0: <risa> y tengo la, la, la carta de la ilustración en la mente y se me está escapando el
1: nombre yo la no voy a meter yo en también. mi decorso de de todos, porque sí está muy bueno
2: ¿Cu- ¿cuál es? ¿cómo este, se llama esa carta, Chat, no voy a poder dormir por <risa>
1: tu culpa Deja, nunca, me
2: acuerdo, nunca me acuerdo de esa carta sé que es, sé que hace, yo también la jugué muchas veces y nunca me acuerdo de cómo se buscar, llame. porque no podemos quedarnos con esta duda, amigos.
0: Y no podemos dejar a la audiencia con esta duda.
2: Bueno, hablando un poquito
0: de tokens, creo que el, la criatura blanca, la cuidadora de la protectora del cementerio, pues igual cobra nueva relevancia, ¿no? Lingering bueno, Souls. Lingering Souls.
1: Bien, de anda, esa ¿eh? mera baneada en su formato estándar, Pero bueno, muy buena carta. Regresando, perdón, amigos. Estuve aquí por mi deck. <risa>
0: De- decía que la calle con el cementerio protector me parece que puede hacer una buena sinergia. A mí a mí se sí me gustó la calla.
1: Y la ilustración de esta que está saltando en, en partes de las invitadas no deseadas, porque se ve que viene a, a desde ese de varios vampiros. y de hecho mí... es el asunto de esta boda, una boda entre vampiros. Y bueno, se preguntarán la audiencia si es que han vivido debajo de una roca y no les interesa el magic. ¿Quiénes están casando? ¿Nos puedes comentar, Brian?
2: Mira, la boda es entre como las, las dos familias más importantes de vampiros en Inistrad, Es Olivia, los Boldarén. la de Olivia Boldarén. Y ya sabemos que es una de esas mujeres sedientas de poder. Claro. Y el esposo, el, el esposo invitado sorpresa de esta boda es Edgar Marcó, de la familia Marcó. Del clan se, conoce, se conoce, se reconoce por ser unos floreros. Mira, chulos. <risa> ¿Por qué chulos vaya? en toda la historia del Magic. A, a ver, Chad, ¿qué hacía Edgar Marco durante toda la historia del Magic? Nada. Pues ¿Qué sí. hizo Solín en toda la historia del Magic después de crear a Basíl? Nada.
1: <risa> si algo sabemos de los vampiros es que son inmortales. Entonces, sus tiempos de vida los permiten no hacer muchas cosas durante mucho tiempo coincido con Chad aparte Edgar fue el primer vampiro en el
0: plano de Inistrad y es el abuelo de Sorin y es el creador de los vampiros
2: y bueno o sea, ¿qué si, si me vas a decir que vivimos en el domingo de los vampiros porque sus domingos duran 100 años pues, <risa> va ¿no? pero no, o sea está la historia ¿no? quieres revivir en, a un dragón muerto la gente viaja en el tiempo y Sorin ¿qué hace? se ve bien
1: es que es lo que hace pero bueno, qué hace Edgar Markov en esta carta, que es de hecho doble, Edgar Charmed Groom, cuesta uno negro, uno blanco y dos incoloros una criatura legendaria, vampiro noble, o sea que es fresa y dice, otros vampiros que tú controlas ganan más uno más uno, es un 4-4, y cuando Edgar se muere regresa al Battlefield transformado en lo que tiene atrás, que es su cabita. <ríe> su féretro, su ataúd, Ajá, su féretro, su féretro, tenemos varios nombres y es un artefacto legendario, Edgar Markov's Coffin, que dice: At the beginning of your al principio de tu upkeep, crea un vampiro negro-blanco, uno-uno con lifelink y le pones un contador de bloodline en este artefacto. Cuando hay tres o más de estos. Contadores se remueven y se transforma de regreso en Edgar Markov. Entonces te digo, el, el, el señor puede ir y venir. Tiene tiempos diferentes, Brian. Tiene tiempos diferentes. Te voy a decir que a mí me encantó
0: esa cómo ajustaron esa mecánica a lo que un vampiro hace, ¿no? Pensando que son inmortales, como bien lo decías, Chad, y que pues al final no se muere. Ver, si fuera a dejar el campo, se transforma. Y, y se transforma en su ataúd, y ahí es donde recupera como su su energía, y lo vuelves a transformar y vuelve a, vuelve a ser esta criatura legendaria. A mí me, me gustó mucho la mecánica, por ahí vi un, un alter de algún de algún fan, que es Alucard del, de la serie animada, y sí, sí me, me gustó mucho la carta, se me hizo que estaba muy padre. Me hubiera gustado que fuera todos los vampiros ganan el más uno más uno, no pero, pero bueno, a lo mejor es mucho poder, ¿no?
2: Yo yo aquí concuerdo contigo, Teddy, me gusta mucho el diseño que de de esta carta, que es el vampiro aquí, que si logras destruir, pues nada más se va a mimir y después vuelve a despertar para volverte a hacer cosquillas en el cuello. (risa) Y y que es esto, no como de ah, pues es que la progenie no sigue poniendo ahí sus tokens vampiro y de repente regresa y los hace más fuertes. Es un buen Lord vampiro ¿No? Eh, un 4x4 por 4, 4, 4 manás que infla a tus demás vampiros se me hace bastante decente, incomparable con el, el primer marco que vimos. El original, el Mardu, sí, no, bueno, Pero, es que sí. Y, y, y algo que sí no me gustó mucho fue el, eh, la ilustración, este como viejito jorobadito que, así como de, ay, acabo de despertar, ¿qué pasó? <risa> ok, no me gustó mucho. Y, y, y más porque pienso, yo, yo estoy pensando en el arte del Edgar Marco que van a dar para juez.
1: Ay, sí, güey, precisísima. Que, sí, que al padrísimo. igual que su hijo se ve chulo.
0: Sí, es su nieto.
2: Teddy, cuando eres un vampiro, todos son tus hijos. Bueno,
1: Eso sí. <risa> sí, sí. bueno, no te gustó la ilustración por eso hay tres ilustraciones y una de ellas es un Drácula que obviamente tenía que ser, ¿no? si ya estamos manejando esa temática de Drácula, valía la pena que la carta insignia como es Edgar fuera Drácula y bueno sí. ¿quién, es, ¿quién es la pero novia? ¿con quién se casa este señor? que ya está antes, de avanzada edad
2: antes de pasar eso nada más te voy a decir que el, el otro, uno de los otros artes, que se quite esas patillas primero <risa> A ver. No, déjale sus patillas, está muy Que se quite esas patillas. ¿Quién se siente que es un hippie? No. Quítese esas patillas, Mackenzie.
0: Así era la la onda, la, la moda en aquel
2: momento. Déjalo. Y bueno. Pero bueno, la marida. La marida de esta moda, ¿no? Olivia. Boldaren. bueno, la conocimos como Olivia Boldarén, su primera carta, que vio mucho juego en estándar, porque hacía dañitos y convertía las cosas en vampiros. Y ahorita, Olivia, la esposa carmesí. Sí, o sea, tal vez se llama así en español. No mm-hmm. sé cómo Pricer lo vayan a traducir. Sí, puede ser. No, eh, una criatura legendaria de vampiro noble, o sea, con privilegios. <risa> Eh, cuesta cuatro manas genéricos, uno negro, uno rojo, seis manas en total. Tiene volar y prisa y siempre que ataque, re- vas a regresar a una criatura de tu cementerio al campo, girada y atacando y va a ganar cuando es cuando no controles un vampiro legendario. Exiles esta criatura. Cómo ven? Yo creo. Yo creo que está muy buena. Porque desde que entra es un tipo de calia reanimadora.
0: ok, o tu valesha, ¿no? La que no le tiene miedo a la muerte.
2: Ah, algo así, porque Pero como Cali, no. como Cali regresa a algo, sin importar, así lo mete en juego atacando, Ajá. sin importarle que sea, y la única condición es que controles un vampiro legendario. O sea, si, si tú de momento te giras todo tu maná, atacas con todas sus criaturas y crees que estás a salvo, Olivia entra y dice: Con permiso, ahí te voy, y te vas a casar conmigo a fuerza. <risa>
1: Que es como como. creo que es la historia, ¿no? Que estamos reviviendo Markov para que se case conmigo y tenga más poder. Yo la veo decente, no, no, no la veo poderosa realmente. O sea, que ya debes tener algo en el grey, o sea, tienes que haber ya tirado algo con con algún spell. Veremos qué spells hay para estándar para poderla hacer algo, pero la veo difícil de jugar si no estás jugando un deck de vampiros específico en Commander.
0: ¿Sabes qué es el costo en el que sea 3-4? A mí el efecto se me hace que está muy bueno y y pues creo que los Voldaren son los vampiros que tienen haste, ¿no? La historia esta de la política que traen ahí en en Inistrad y que Sorin va y le pide ayuda para que pueda lidiar contra Nahiri está interesante. Yo creo que sí quedaron ahí con una deuda y entonces Olivia va y se se va a cobrar, ¿no? Y y creo que también dentro de la historia que, que pierden la mansión los marcó y creo que se tienen que mudar ahí con los primos <risa> con ¡Vámonos! los primos Boldaren entonces eso está, eso está chistoso está interesante, pero pero ya como carta está buena pero no me termina de convencer, o sea, que cueste seis, que es una tres cuatro sí vuela y tiene haste, pero no tiene lifelink, no tiene otra cosa el que reanime está padre no Debo sé, de reanimarte de A mí me gusta reanimar, pero no sé. ¿Ibas a a comentarme algo, Brian?
2: No, ya se perdió el tiempo. Ya no quiero decir nada. Acuérdate que los
0: vampiros tienen otros tiempos.
2: Ah, Y bueno,
1: otro vampiro bueno, yo creo que de los más poderosos en este set y para beneficio de Teddy es blanco. Es un welcoming vampire. El vampiro que te da la bienvenida al llegar. A la boda, ¿no? Que cuesta uno blanco y dos incoloros, vampiro, flying 2-3, y dice: Cuando una o más criaturas con poder dos o menos entran al battlefield bajo tu control, puedes jalar carta, algo que blanco siempre quiere. Pero tiene este texto que nos dice que esta habilidad solo puede activarse o triggerarse una vez cada turno. Una vez
0: cada turno. Son de
1: decepción. Sí, a mí ¿Esta? sí
0: me gustó mucho. <risas> Porque es blanca, ¿no? Y, y justamente ese tema de que, de que te permite robar en, en blanco. Creo que Brian traía ahí un argumento en contra.
2: No, para nada en contra. Y está muy buena. O sea, si, si esa habilidad de um, fuera todo el tiempo, o sea, no fuera nada más cada turno, no me sorprendería ver que tuviera Dex en eh, Modern con un montón de ornitópteros y de Memnite y de criaturas de costo cero para robar tu deck y ganar con Storm. No, o sea, está, está, me gusta muchísimo, Eh, se me hace muy balanceada para que no llegue como a a destrozar otros formatos. No digo que quisiera más el color blanco que robar 80 cartas por castear una criatura, pero (risa) pasitos de bebé.
0: sí es lo que me explicabas, no porque la comparación obligada es contra el Mentor of the Mix, y me explicabas que el Mentor of the Mix se puede hacer varias veces. Y que esta, pues, solamente, bueno, ahí te restringe que solamente es una, ¿no? que literal, el Mentor of the Mix lee que, que cuando, cuando otra criatura con poder dos o menos entre al Battlefield, bajo tu control, eh, puedes pagar uno en incoloro, y si lo haces, robas carta. Y esta se triguea ¿no? Esta desde cajón robas. Bueno, puedes robar.
1: Una vez. Está decente, una vez me gusta Yo creo que va a haber juego entonces, ¿por qué? porque no hay muchos efectos como este en blanco, entonces vale la pena amigos. sí, vale la pena y bueno, amigos este capítulo especialmente queríamos dedicarlo a estas criaturas chupasangre mit- míticas que han estado en nuestra mitología humana desde hace mucho tiempo no los cuentos de Drácula que todos conocemos los el vampiros. primer libro
0: el primer libro que habla de vampiro lo escribe el la esposa del escritor de Frankenstein y se llama The Vampire el vampiro Vampiro, y es el primer libro, es de aquella época Mary Shelley Mary Shelley es la de la de de Frankenstein, Frankenstein? el el, el marido no no, no, No la esposa no la esposa, el el
1: esposo entonces traen el terror en la sangre amigos desde entonces estamos conociendo acerca de estas criaturas chupasangre y, pedí, Brian, ¿cuál sería así como su película de vampiros favorita o que ustedes recuerden con mucho? Yo te
0: comentaba, chat, que a mí me, me causó, me marcó mucho, mi, sobre todo mi adolescencia, esta película de los chicos perdidos, Lost Boys, con Kiefer Sutherland, Sutherland, Sutherland,
1: uh-huh.
0: y... Y y te dije, pues para mí es muy fácil. En mi época hubo muy buenas películas de vampiros, no contando entrevista con el vampiro, (risa) pero tuvimos y y vimos a esta encarnación de de, precisamente de Mina eh, con Wanona Ryder en la película basada en la novela de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola, que se llamó Drácula, con con este actorazo de de Drácula, se me está escapando el nombre con Gary Oldman. Nosotros, sí, o sea, sí. cómo
1: te atreves a olvidarte del nombre de Gary Oldman? Se me fue el, el, el
0: golpe. <risa> es que es un gran actor, un uh-huh. gran actor. Y la verdad es que lo encarna muy bien a este Drácula. Y tenemos también a Keanu Reeves y, uh-huh. y por ahí también a Anthony Hopkins como Van Helsing. Entonces, la verdad es, para mí es la película de vampiros. La, la de Brian? Francis
2: Ford Coppola Mi favorita es Entrevista con el vampiro. <risa> es muy buena. A mí sí no, me gusta. Está... Es no bueno. No sé si. Si a, si a Teddy no le gusta, si a lo, yo lo entiendo, porque pues son cosas de gente del pasado.
0: <risa>
2: Pero a mí me gusta mucho esa película. Creo que la, las actuaciones de Tom Cruise, Brad Pitt, hasta de Drew Barrymore son increíbles. ¿No? Antonio Banderas también.
1: No, no es Drew Barrymore, es, es, es la de Spider-Man.
2: Ah, ah es, sí, que... a este, la Mary Jane.
1: Sí, Kristen Dunst. Kristen, Kristen Dunst.
0: Y Antonio Banderas. De
2: niña. A mí me gusta muchísimo esa película. Eh, me, me, me agrada cómo abordan el tema del de el sufrimiento por la inmortalidad de <risa> los <risa> vampiros. Y, pues bueno, es, es, de, es de mis favoritas. La, la he visto varias veces. Digo, no, concuerdo con Teddy de que Drácula también es una de esas películas muy padres, aunque el libro me decepcionó un poquito porque... Qué construcción de personaje para que después, ay, nomás ahí se muere. Güey. Bien X. Así pasa. Eh. Bien X, güey. A mí es, como, es... Es, es como si te sacaran John Wick y te hacen la construcción aquí del personaje bien padre y de repente lo atropellan y se muere. Así. Es Drácula.
1: Güey. Bueno, así
2: pasa en los días. Deja que
1: la gente
0: lo lea, que, 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 que ellos lo descubran.
2: Que, que se ahorren, güey. La letanía de enamorarse de un personaje. Y que se los eliminen aquí porque se resbaló con una cáscara. de No,
0: no, así está bien. Lo, lo vimos también con Game of Thrones. Así así son las novelas.
2: Daddy, pero es un vampiro.
0: <risa> es el vampiro. Oye, chastro, tú, tú no nos has dicho.
1: Fíjense que ustedes están muy románticos. Escogieron películas muy clásicas, muy románticas. Yo me voy a ir más hacia lo pulp. Y una de mis películas favoritas es Del Crepúsculo al Amanecer. Robert no. Rodríguez <ríe> Órale. con George Clooney y Quentin Tarantino como y un par Quentin de locos sí, que no llegan lo, a un bar que no, no saben esperaba, que está lleno de eh. vampiros y no, es una película que me encanta, la he visto miles de veces, como que nos da esa visión nueva sobre los vampiros, digo, hay más, hay, hay otras visiones, ¿no? Como ya saben, Blade o... o otras, pero ese, ese estilo de películas a mí me encanta y le da un giro nuevo a la mitología vampiresca muy de la mano de Robert Rodríguez, que a mí me encanta.
0: Mira, te digo que sí. no lo esperaba. Yo creo que es una buena elección. Es una muy mala película. No, no,
2: <risa> pero ¿qué? Crees?
0: pero aporta crees? mucho a la cultura pop. Seguro bueno que en este mucho. programa
1: no hablamos de películas porque Teddy no estaría acá,
0: entonces. <risa> <risa> Oye, no, nada man. más que quería, quería hacer la, el, una, una mención honorífica, pero súper honorífica, Ajá. que se ve así, que es muy, muy, pero muy buena lo que hacemos en la obscuridad What, what We Do in the Shadows uh-huh. que también es otra visión totalmente diferente una comedia obscura muy, muy interesante una como buena es como documental como documental, está padrísima
1: está buenísima Brian, vela, si no la has sí. visto, sí, sí he visto. O este. sea,
2: si les gustan los vampiros y el jijiji, jajaja es lo mejor que hay
1: uh-huh.
2: yo te apoyo chat, de Que Busco al Amanecer es una excelente película ese, nada más te brincas el, el pedacito de cringe de la escena de Salma Hayek con Tarantino, Uf. y Tarantino y, y ya cierto,
1: sale <risa> pero bueno amigos regresando al Magic porque ya nos desviamos un poquito como decimos en este podcast no hablamos de películas porque si no Teddy no podría participar entonces Teddy háblanos de nuestros vampiros favoritos dentro del podcast del cartón ahí armamos una listilla ¿quieres empezar? sí yo creo que uno de los
0: vampiros más icónicos y que pues está más en el corazón de las personas y en el mío también, sobre todo porque ya lo habíamos mencionado, me recuerda mucho al Hypnotic Spectre, es el Vampire Nighthawk, cuesta dos manas negros uno en color, es un 2-3 volador con Death Touch y Lifelink. ¿Qué más le puedes pedir a un, a un vampiro? Vuela, mata lo que toca y te da vida, es poderísimo. poderosísimo.
2: Brian? Lo, único que pod- lo único que le podrías pedir a ese vampiro es que se pusiera detrás de Batman porque así lo apodaban y no faltó la persona que fue y hizo su alter de, de, Batman. de Batman en esta carta una cartota cuando salió se vio muchísimo juego hoy en día ya es de esa pelusa que encuentras ahí en tus cajas de zapatos <risa> ok pero en sus viejos ayeres uff uf, como rico. dicen los viejitos ¿Ah, en mi época estos eran vampiros
1: <risa> y bueno otro vampiro que vio mucho juego en estándar, específicamente en los White Winnies, otra vez blanco, el Adanto Vanguard, que cuesta uno blanco y uno incoloro. Vampiro soldado de Ixalan, esa expansión de la que no se habla mucho, pero tiene cartas rescatables como esta. Es un 1-1 uno, uno, por dos manas, está bien, pero siempre que ataque gana más uno más cero. Y si te pagas. Dos. Más dos más cero, perdón. Y si le pagas cuatro vida, gana indestructible hasta el final del turno. Ese indestructible por cuatro vidas en ese momento era muy poderoso porque como sabemos los vampiros traen incorporado a su chupa sangre o life para magic entonces podía recuperarla básicamente. Sí
0: a mí se me hace una buena carta que sí sí marcó el estándar en su momento.
2: Qué, ¿Qué otra t- A mí me gustó muchísimo.
0: Híjole yo creo que a mí no me tocó jugarla en estándar pero se me hace una muy buena carta. Drana, Liberator of Malakir, Liberadora de Malakir, que igual cuesta tres manadas, dos negros, uno incoloro, es una, dos, tres, también vuela, ella tiene First Strike, pero lo que hace muy fuerte es que va a hinchar a las criaturas, porque cuando ella hace daño de combate a un jugador, le pones un contador más uno más uno a cada criatura atacante que tú controlas. Entonces, el que sea un contador y se le quede, no es hasta el final del turno, sino que le pones contadores. Se me hace que es una habilidad muy fuerte y me parece, igual me, Brian me puede corregir, que ella también se beneficia, ¿no? ¿De ese, de ese más uno? ¿O no? Sí. Sí, sí porque sí, ya todas. todas las criaturas, entonces en un deck de vampiros ella es una adición casi casi obligada. Se me hace muy muy buena. El único droga que es que es legendaria, ¿no?
1: Mm-hmm.
2: Y bueno, Fíjate, una... en en estándar, en estándar no no, 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 recuerdo que, que fuera la carta tan, tan poderosa porque lamentablemente entraba en juego y se moría. <risa> sí, era, era lo primero que usabas con tu removal porque y, y, y generaba como cierto conflicto entre los jugadores porque tener dañar primero hacía el daño y luego le ponía contador a tus criaturas y luego tus criaturas hacían el daño con esos contadores entonces era un rollo con los demás y como de no, pues es que cómo, es que no me dijo y es que no sabía y ya me morí y bla, 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 bla. bla. Entonces, pues un, una muy buena carta, un buen personaje de la historia de Magic.
1: Y de, yo, yo ahorita hablando también de ese tipo de cartas, especialmente vampiros que llegan a morir porque si sobreviven es un problema. Y esta carta yo intenté jugarla, es el vampiro que intenta jugar y siempre muere creo que ha hecho, ha sacado en juego una vez y es Calitas Traitor of Gets cuesta dos negros y dos incoloros igual es un vampiro legendario guerrero 3-4, lifelink y si una criatura no token el oponente se fuera a morir, en vez de eso le exilias y tú creas un token 2-2 de zombie igualmente trae otra habilidad que si le pagas uno negro y dos incoloros, sacrificas otro vampiro o zombie y Calitas obtiene dos contadores más uno más uno esta carta la casté varias veces, nunca pegó más pumpar. un par. ¿Por qué? Porque este sale de control si sobrevive. Y está como dice poderosísimo. Brian, el... Poderosísimo. Llama el Removal completamente.
0: Sí, está poderosísimo. Y aparte tiene Lifelink. Entonces, si llegas a pegar con él, son tres vidas. Entonces, está bastante bueno. Creo que todos lo hemos intentado jugar al menos una vez. Y pasa lo mismo siempre, ¿no? Lo matan y lo matan.
1: ¿Qué otra visión? Pues,
0: pues yo te iba a decir ¿qué? que para mí uno de los vampiros más icónicos modernos es el Vampire Hexmage. Es un es una vampiro, bueno, la ilustración es una mujer, vampiro chamán Tiene First Strike, cuesta dos manás negros, es una 2-1, pero creo que lo más importante de ella y es que ha visto mucho juego en, en torneos grandes como Pro Tours y cosas así, es que tiene la habilidad de que cuando lo sacrificas, le removes todos los contadores a un permanente objetivo. Y entonces este vampiro se juega mucho con un deck muy famoso, que es, que es el famoso Lance, que con esta, con esta tierra... ¿Perdón? Dark Depths. Ajá, con la Dark Depths, que entra con 20 contadores y cuando no tiene contador se convierte en Mary Ledge. Bueno, pues con, él, con, con este vampiro ya en turno 2 ya tienes un 20-20, ¿no? Entonces está está bien bueno y, y, y me gusta
2: es, esa idea de que es un vampiro icónico ¿Brian? Sí sí, a mí me tocó verlo desde que salió vi a mucha gente intentar hacer este Dark Devs, Urborg Warpyr Hexmage turno 2 y turno 3 atacarte con un inventario indiscutible. Mm-hmm. es algo que sigue funcionando hasta el día de hoy lo han reemplazado un poco ya por por Testian Stage por ejemplo claro pero esta carta siempre va a estar ahí, ¿no? Presente como la, la, el combo original y la auténtica Mata Walkers. <ríe> la original Walkers, claro. Pero bueno, muchachos, a ver, yo les voy a hablar del vampiro preferido por todos los spikes de los vampiros. El vampiro nocturnus, que es no solamente uno de los vampiros más poderosos a mi ver, sino es uno de los lords más poderosos que existen. Ya lo quisiera el Merfolk, no ¿sí? Sí, es, es una criatura vampiro ni siquiera es legendaria criatura vampiro cuesta tres manas negros y uno genérico es 3-3 y juegas con el tope de tu deck revelado y mientras la carta de hasta arriba de tu deck sea negra vampi- el vampiro nocturnos y todos los otros vampiros que controlas vas a gan- van a ganar más dos más uno y volar
1: Uf. es mítica obviamente
0: o sea, mientras sea negra. Sí, yo pensé que otra. <risa> no, es, es, es una cartota. El problema es que él no vuela por sí solo, pero sí está bien duro.
2: Pero, si pero tienes... se da el bono, o sea, se volvió una 5-4 voladora y aparte de ser todos tus vampiros voladores y les daba un bono. un bono. Una cosa que decía, yo recuerdo jugar contra esta carta y ver así como mi oponente iba a robar la carta y ya revelaba iba a revelar el tope así, por favor, que no sea negra que sea una tierra, porque eran decks mononegros de vampiros, ¿no? De como claro. que sea una tierra porque si no me pega y me gana. Y muchos juegos eran como de, bueno, pues te ataco y ya si tu tope es negro, pierdo.
1: <risa> está, está, está muy, está muy bueno. bueno. O sea, como Lord sí está muy muy difícil, te pide que sea mononegro como dices, pero cualquier deck de se beneficia severamente con esta cartita
0: severamente sí, sí, me, me agradó la descripción Teddy. Teddy otra carta tenemos aquí yo creo que valdría la pena mencionar a la pues a la, a la original Olivia Voldaren, ¿no? es un vampiro legendario, es rojo negro es, te cuesta uno rojo, uno negro y dos incoloros, es una 3-3 Y le puedes pagar. Lo lo interesante es que tienen estas habilidades, que le puedes pagar uno rojo y uno incoloro y Olivia Boldaren hace un daño a cualquier otro target creature. Y si esa esa criatura se convierte en vampiro, lo lo cual está interesante, en adición a sus otros tipos y le pones un contador más uno más uno. Y lo otro interesante es que le puedes pagar dos negros y tres incoloros y ganas el control de un vampiro. Mientras tengas a Olivia en juego. Entonces es como que la que va convirtiendo a los a los minions, no los va, los va mordiendo, les, les da, les hace un dañito, les pone el contador. No, ella le Perdón. Olivia gana luego... el contador. Perdón. Olivia, el contador. Perdón. Ajá, Olivia gana el contador, pero si les, si les da la mordidita, ella gana el contador y, y véngase para acá y lo, lo conviertes en tuyo. Entonces pues es una habilidad muy roja de el, la propiedad de de criaturas del oponente que podrías jugarlo así
2: yo creo que y pues es clásica ¿no? Olivia Entonces, de soltera estaba es fascista. mejor <risa> Olivia de soltera estaba mejor ¿cómo dijiste Brian? ¿no me está diciendo que el rojo es fascista? ¿que se apodera de las cosas que quiere?
0: pues, pues no de, de las criaturas de los oponentes es como un efecto clásico del rojo ¿no? hay, hay varios encantamientos y, y varias cosas que hacen sí.
2: Clint, the first pero, one pero, pero, me viene. pero la habilidad es negra Sí. Es una habilidad. Porque, porque como, lo, como lo dijimos en el color negro, el negro se apropia de las cosas
1: que quiere. Bueno, que quiere, claro. va con él de la mano de los vampiros. Morderlos y te los pasas a tu lado.
2: Pero muy padre. Y ¿eh? yo descubrí en un Grand Prix, en el Grand Prix de Guadalajara, que Olivia Boldarén es débil contra Ralph Zarek.
0: ¿Abogo? ¿Contra quién? Pues
2: ralzadek, placeboker original, porque entraba y en hace tres años no hacía nada más el placeboker, no funcionó para ninguna otra cosa, pero ah, cómo mató a Olivia en esa editor. <risa> <risa> ok.
1: <risa> y, bueno, amigos, vamos a entrar ya en el terreno de Commander, los decks que quieren estos vampiros en su, como su general. Y uno de los que se nos vino a la mente y creemos es de los más poderosos es uno reciente, bueno, relativamente reciente, es Ange Falkenrad, que también está invitada a la boda Luego hablaremos de su carta, pero la carta original donde salió fue en un Commander que cuesta uno rojo, uno negro y uno incoloro. Es 1-3, sencilla, que tiene con Haste. Y dice, gírala, descarta una carta y jala una carta. Cuando descartes una carta, si tiene Madness, desgira a Angel Falkenrath. Entonces, el deck de Commander tiene que dedicarse a Madness para que pueda rascar y rascar todo su deck. Buscar o más vampiros o en el caso de los decks competitivos, buscar el combo, ¿no? El combo más utilizado con este deck, con los colores ractos, es el del World Warrior Dragon, que de por sí Angie te va a ayudar a descartar, el cual se descarta y de casteas Animated. Si es Animated, si es Animated, el encantamiento. Animated. Que regresa al World Golger Dragon, ¿no? Y al momento de regresar al World Gorger Dragon, reanimado, este dice que exilias todos tus permanentes. Una carta que cuando salió me tocó a mí y dijimos, ¡qué basura! Nunca pensamos que fuera a servir con un combo infinito. Entonces, el chiste <risas> es que el dragón va a exiliar también con lo que lo reanimaste el Encantamiento, Animate Death. Haciendo como este loop de que tus tierras van a estar yendo y regresando. Porque vas a estar volviendo a hacer Animated con Target al Dragón, regresa, giras tus tierras. Entonces, con eso es, un, es una aplicación de Rakdos que tiene para generar mana infinito en Commander. Ya buscas tú el outlet, pero es una forma. Un vampiro muy poderoso, no sé qué digan ustedes. Pues a mí me tocó la otra vez jugar
0: contra él, contra ella, pues, y, y me ganaron <risa> con, ese, con ese combo de mana infinito, porque se me hizo muy difícil interactuar. No, este maná infinito, y pues como dices, con, con algún outlet, está el ay, esta carta cuesta dos negros y X, y cada oponente o descarta X cartas, o sacrifica X permanentes, no sí, tierras. Tormenta
2: Hellfire,
0: sí. Ajá, el Hellfire, algo, algo Hellfire. <risa> y con eso, ¿no? Te, te ganan. La la carta en sí se me hace que como vampiro está padre, el que tenga haste me gusta. Te forza mucho jugar como muy a fuerza el el tema de de Madness, pero está interesante y y tiene ya su combo como bien establecido, está está padre. Pues
2: mira, hablando como de comandantes y no tan comandantes, yo... eh, Quiero platicarles de, de, de este vampiro que está en es, la lista. Es un vampiro que a mí me gustó mucho. Lo intenté jugar no en estándar. No, no, no funcionó tan bien porque me armé ese deck este, pensando en, en cómo lo jugaría yo. Y estuvo bien, pero no funcionó tanto. No, pero la, la carta en sí es Elenda, la rosa del crepúsculo. No es una criatura legendaria de vampiro caballero. Uno de estos es vampiros de Ixalan, cuesta dos genéricos, uno blanco, uno negro, es uno, uno, tiene lifelink, y siempre que otra criatura muera, le vas a poner un contador más uno, más uno de lenda y cuando Elenda muera, vas a crear X vampiros blancos uno, uno, con lifelink, donde X es el poder de Elenda. Es un vampiro que crece con la, la, la muerte de todas las otras criaturas que están a su alrededor y que cuando se va deja vampiros, A mí me gustó mucho, me gustó mucho que fuera como la lideresa de estos conquistadores en en Ixalan. El el arte me fascina bastante, ¿no? Y creo que es uno de esos vampiros que que van siempre en los decks temáticos de vampiros en Commander. Y es una de esas cartas que subió de precio mucho,
1: (risa) porque, como dices, el estándar se intentó, pero no se logró, pero está muy jugable en Commander
0: y lo platicábamos eh, me gusta y que sea caballero es un plus a mí la verdad es que yo nunca he jugado contra ella y pasó muchas veces por mi cabeza cómo lo haría y nunca logré hacer que 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 a mí me funcionara pero pues está padre
1: y bueno amigos para finalizar escogimos una carta nueva de los vampiros nuevos de M21 que yo he visto mucho en Commander Casual y es Vito Throne of the Dusk Rose, cuesta tres manas uno negro y dos sin coloros, es un vampiro clérigo, es 1-3, y dice cuando ganas vida, el oponente objetivo pierde esa misma cantidad de vida. Y también tiene la siguiente habilidad, que le pagas 5, cuesta dos negros y tres sin coloros, las criaturas que tú controlas ganan lifelink hasta el final del turno. Y digo, si no estás jugando Markov, creo que esta es una buena opción. Tus vampiros son negros, puedes jugar, como dices, a tu vampiro nocturnos y vas a estar ganando y quitando vida, ¿no? Algo muy vampiresco que creo vale la pena. Y y se ha usado mucho en estos commanders casuales.
2: Fíjate que a mí me tocó jugar mucho contra esta carta en Brawl, y en Brawl histórico en arena. Y prácticamente era como te jugaban a Vito y todas las criaturas del oponente prácticamente ganaban como double strike. Porque al darles live link pues, hacían cinco daños y ganabas cinco vidas y perdías las cinco vidas por la habilidad de Vito, entonces sí era como que esa, esa espinita, ¿no? Que de repente tenerlo y, y igual, ¿no? Que, que muchos otros vampiros el pararrayos perfecto que lo vías en juego y ay, pues ay, ya no está.
0: Yo no, yo nunca he jugado contra Vito. El nombre me gusta, suena muy italiano. Tópico. <risa> no, pero sí, esa, esa habilidad de drenar vida, muy, muy vampiro y muy negra. Y yo les iba a comentar que si estamos hablando de vampiros, creo que no podemos no mencionar al, al commander de vampiros por excelencia, que es el, el Edgar Markov original. De entrada, de la ilustración me parece impresionante, porque sí tiene como esta armadura estilo la película de Drácula con Gary Oldman, una armadura padrísima y pues es una criatura legendaria igual vampiro caballero como, como la de la otra chica de la rosa eh, esta es Marduk cuesta uno negro, uno blanco, uno rojo y tres incoloros, es un 4-4 pero tiene yo creo que la habilidad más problemática para Commander más problemática porque pues de esta habilidad en otros formatos de Commander está baneado y es la eminencia y la eminencia particular de este de este vampiro es que cuando casteas otro vampiro si Ergar Marco es, está en la zona de comando o eh, creas un token 1-1 eh, un vampiro negro tiene First Strike tiene Haste o sea la habilidad blanca es First Strike, la habilidad roja es Haste y cuando Ergar Marco ataca, pones un contador más uno más uno en cada vampiro que controlas la verdad es que se me hace muy, muy poderoso. Creo
1: que Barkov, ya hablamos de él. Bueno, de nuevo, este sí es el papá de los pollitos, el original, el que va a poner cada que castees algún spell de vampiro, va a poner otro. Brian, ¿qué dices del papá este?
2: El abuelito ya, de tu
1: compadre. El abuelo.
2: Miren, es el vampiro más poderoso que existe en Commander. Yo... Estoy en desacuerdo con Teddy. O sea, evidencia se emerge la segunda habilidad más poderosa de commander. La primera es commander ninjutsu. <risa> <risa> ok. Bueno, ok, vale. No, pues claro, o sea, ¿cuántos commander ninjutsu hay? Uno. ¿Cuántos minentes hay? Como mil. No, como sí, sí, son uno? como
0: seis o siete, sí, ¿no?
2: Son no, o sea, desde ahí, desde ahí, ¿no? Okay. Matemáticas, hijo. <risa> Pero, o, o sea, es, es muy bueno, es, es una cartota, la verdad. O sea, que, que por su propia habilidad te esté haciendo vampiros, nada más por estar casteando vampiros, está pasadísimo. Eh, hace muchísimo más en juego de lo que hace Sorin en todos lados. Este sí es un florero muy bueno. Eh, y, y me gusta mucho, ¿no? Como, como dices, este, la ilustración original está muy padre. La ilustración que sigue también es, se ve. Increíble, o sea, eh, lamentablemente lo sacaron grabadito en, en esta nueva expansión, pero que creo que es como la referencia que de, que de los vampiros ¿no? en Magic, esta carta.
0: Sí, yo recuerdo que cuando salió, sí revolucionó muchísimo, y sobre todo los que ya eran fan de, de vampiros. Yo no nunca he sido fan de, de los vampiros en Magic, y creo que tampoco la literatura y eso, pero. Recuerdo que los, los, los que eran fan dijeron: Wow, ya tengo mi comandante perfecto para mi, mi BRU, para mi construcción. Y la verdad, lo han ido afinando. Yo creo que es de los decks más poderosos, con uno de los comandantes más poderosos.
2: No, y no nada más llegó a destruir a tus oponentes, también tu cartera, porque esas bases de manada de tres colores, mira, caras, caras.
0: <risa> sí, y. y... Si mal no recuerdo, el deck original incluye Teferis Protection.
1: No estoy seguro, pero puede ser porque sí, sí. Sí, sí. el símbolo.
0: Sí, sí. Sí, creo que el, el, el deck original es donde venía Teferis Protection. Entonces, tampoco fue un deck fácil de conseguir o, o
1: accesible en, en su momento. Es correcto, amigos. Pues esa es la selección del podcast del cartón. De las criaturas de la noche, preferidas por todos. Coméntenos amigos cuáles son sus vampiros favoritos, cuáles son sus películas favoritas. Eso sería todo de nuestra parte, los escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias.
2: ¿Qué explica nuestra fascinación Is it the overtones of sexual lust, power, and control? Or is it a fascination with the immortality of the undead? And what dark and hidden parts of our psyche are aroused